1: Su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla Más. Solo queda la experiencia y la razón, y seguir
0: caminando,
1: y seguir tú soñando, sin ver atrás.
0: Buenos días. Hoy estamos... Jueves 25 de noviembre, que el Señor me los bendiga a todos, a todas, en el nombre de Cristo, Jesús, muy pero muy buenos días, es, es, hablamos acá desde Radio Fronteras o Fronter Radio en San José, Costa Rica, Dios me los bendiga en este, en este nuevo día, eh, para usted que nos escucha en vivo, y para los que nos escuchan en la retransmisión, un saludo, muchas bendiciones donde usted se encuentre. Muchas, muchas, pero muchas bendiciones. Hoy es un día este, que el Señor ha preparado, que ha hecho para nosotros, para cada uno de nosotros, para que lo adoremos, para que vivamos una buena vida, una vida llena de gozo, llena de paz con nuestra familia. Pero cada uno de nosotros debe procurar vivirla personalmente también, para así poder que los demás que los que nos rodean también sean empapados de esa bendición de Dios. Así es que el Señor me los bendiga a todos. Alex Obando le saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre es un gusto, una bendición enorme, pero enorme, enorme poder eh, estar acá en la radio, Llevando el mensaje de la palabra del Señor, dándole fortaleza, dándole ánimo en el nombre de Cristo Jesús a todos y a cada uno de ustedes. Mucha paz de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Muchas, pero muchas bendiciones. Una vez más, tenemos la oportunidad y el privilegio
1: de poder acercarnos delante del Señor Jesucristo. Compartir. El mensaje de la palabra del Señor. Y en este programa, La Milla Extra, que eh, está ahí en el tránsito del segundo año, ¿verdad? Recién ha comenzado, así es que es una bendición y ha sido una experiencia de vida para todos. Y sabemos que cada programa trae algunos elementos que añaden valor a nuestra fe, que agregan este, conocimiento, que también representa un desafío para poder vivir en el entorno del consejo del Señor. Agradecidos con el Señor, como bien decía el pastor Alex Oando Zamora, que después de algún tiempo ya lo tenemos de vuelta, pastor. Sí, sí, después sí. Después de sí. mucho trabajo allá en Guapiles, agradecidos con el Señor por todo lo que le ha permitido sí, gracias hacer a, a título personal y a nivel de la misión. Bendecidos con, con el Señor, con su gracia, con su favor. Sí, gracias
0: al Señor. Hemos estado unos días allá en, en, en Guapiles, casi dos meses. Estuvimos en, en Guapiles, y este fue una bendición muy grande poder estar trabajando allá en la obra del Señor. Y eh, eso, eso fue una preparación para lo del retiro de este año, el, de este año que, que ya acaba de terminar. Fue el, el viernes 21, ¿verdad? y este. Ya el sábado nos regresamos y fue una bendición todo lo que vivimos allá. Algo muy, muy lindo, muy precioso. Andábamos haciendo unos trabajitos que nos hacían falta, ya que teníamos pendientes. Bueno, trabajitos no, fue trabajos porque nos llevó dos meses prácticamente en esas labores. Y este, aunque no los terminamos del todo, pues sí avanzamos bastante y quedaron ahí algunos pendientes uh -huh. que, que seguiremos haciendo ahí eh, eh, paulatinamente, ¿verdad? Pero sí, gracias al Señor. Y todo estuvo bellísimo, precioso. Bueno, este lunes, hermano Reinaldo y hermanos, sí. todos los que nos escuchan, acá en La Carpa, en, lo que, en la iglesia aquí local, en la iglesia central, en La Carpa, eh, el lunes a las 7 de la noche vamos a tener un, un posencuentro uh -huh. donde vamos a proyectar los videos y las fotografías y pues vamos a estarnos comiendo un tamalito, si Dios lo permite todo esto, si el Señor lo permite, un tamalito con café donde ya se les ha avisado a todos que los que gustan venir Pueden hacer su reservación y si va a comer tamal, pues igual también avisar que va a comerse uno, dos o tres tamalitos también, ¿verdad? Pero este lunes, si Dios lo permite, vamos a estar aquí en el posencuentro, pos eh, una, una reunión que siempre se hace y es muy lindo volvernos a ver, así es que están todos invitados, eso sí, tiene que confirmar, tiene que hacer su reservación, ¿verdad? Pero sí, todo estuvo muy lindo, un retiro preciosísimo, el retiro se llamaba El Hombre y las Aflicciones Presentes, ¿verdad? Y justamente de eso vamos a conversar un poquito hoy, acerca de, de las aflicciones, en, en este programa eh, algunos otros hermanos lo, lo han estado conversando, pero sabemos que siempre esta palabra eh, aunque se lean los mismos versículos y todo Siempre va a ser fresca Pastor Reinaldo y hermanos Siempre va a ser fresca la palabra del Señor Y en el retiro estuvimos hablando de acerca de eso de los, Las aflicciones que cada uno vive Vi, este, Estuvimos compartiendo Vimos personas, hombres Llorando, Pastor Reinaldo Llorando, recordando aflicciones que han vivido, cómo las han pasado, algunos las pasaron en victoria, otros derrotados, otros a medias, otros arrastrándose, pero ahí estaban en el retiro, lo, lo, lo maravilloso y lindo de todo esto es que ahí estaban en el retiro, este, reconociendo nuestra dependencia de Dios. ¿verdad? reconociendo nuestra, eh, nuestra constante y siempre necesidad de Dios. Así es que, muy lindo todo, bendito sea el nombre del Señor. Y las aflicciones, como todo en
1: Dios, todo, todo tiene un propósito. Amén. Efectivamente, porque las aflicciones, como ya tiene que haberlo escuchado, y como, como usted tiene que haberlo experimentado, este... No me voy a decir, atrever de, a, 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 a decir a partir de qué edad se pueden experimentar aflicciones, o, o por lo menos tener conciencia de ellas, pero estoy seguro que la mayoría de quienes están sintonizando, si no es que todos, eh, ya han experimentado sí, claro. aflicciones en diferentes épocas de, de su vida, porque la vida este, tiene, tiene ciclos. Y cambian los tiempos, cambian este, los años. Pero la experiencia humana se sigue eh, repitiendo una y otra vez con circunstancias un poco eh, distintas, pero que al final sacan a relucir esa, esa experiencia que como humanidad eh, vivimos, que como humanidad atravesamos. Y en esa experiencia está incluido eh, un tiempo para vivir la aflicción, aflicción que puede ser eh, el resultado de, de, de algo que nosotros hayamos provocado por una mala decisión, una mala expresión, algo que no lo hayamos canalizado de la mejor manera o una aflicción sin que hayamos tenido una participación activa y que de repente se, se presenta en nuestra vida y hay que hacerle Frentes. Es que la aflicción eh, es aquello que produce un estado de ánimo eh, angustiado, sí, de con, eh, con incertidumbre, uh -huh. con una situación incómoda para, para el alma, incluso, ¿verdad? Para el alma. Y este, que de alguna manera, y este, aquí el término lo uso yo, eh, provoca quizás desesperación ante lo incierto que se ve hacia adelante, ante la frustración de no tener una respuesta concreta. Al estar eh, en esa condición, cuando ese es el estado de una persona afligido, afligida, pues se van a presentar este tipo de cosas que les decía una angustia del alma, una incertidumbre, una frustración, este, quizás hasta elementos de, de enojo, de, de manifestación en algunos casos, que no debería ser de ira, pero por la condición que se está atravesando, se, se manifiesta de esa manera. Así es que vamos a estar tratando el, el tema sobre eso. Hay una abundante, eh, un abundante contenido de textos bíblicos que nos hablan de la aflicción y cómo, cómo tratar, la verdad, pastor, qué sí, lo que es lo que hacer, porque uh -huh. hablamos... De, del del hombre y las aflicciones en las aflicciones presentes pero eh, bueno hay una realidad bueno pero qué tengo que hacer cómo voy a solucionar esto cómo voy a salir de la situación donde estoy a quién debo recurrir debo buscar amparo debo buscar ayuda en alguien más que Dios cuándo debo hacerlo y cómo eh, cómo tratar este asunto si es que eh, pongámosle atención y edifiquémonos a partir de lo que la palabra del Señor nos muestra en su contenido. Amén, amén. pastor. Sí, amén, amén. Bueno, antes de continuar, vamos este,
0: a hacer un paréntesis para saludar a nuestra hermana Flor uh -huh. y pedirle a Flor y a Ligia Rivera, a Julie Cruz, a Inés Marín, a Nora eh, Rivera Loría, y a nuestra hermana Lady, que son los que tengo aquí conectados, este, que le compartir, ¿verdad? Que le den compartir ahí para que también las personas que ustedes tienen como amigos en, en su Facebook escuchen ahí el, el mensaje, lo tengan ahí, para que sea que ya lo escuchen o más tarde o mañana, pues escuchen el, 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 la, el programa de hoy, ¿verdad? El tema de hoy, de la milla extra. Y también, este a las personas, saludar a las personas que están por escuchando por otros medios, por otras redes sociales, ¿verdad? Están escuchando la, el programa, cada día lo escuchan. A mí me dicen a veces los hermanos, de, Ay, no me saludó, no me saludaron, ¿verdad? Me dicen a, a algunas personas, a algunos hermanos, y yo les digo que es que no todos, uno no ve a todos aquí, puede ser que haya más personas conectadas hoy escuchando por Facebook, por Radio Fronter fronteras el programa pero este, les voy a decir que cuando se conecten pongan ahí un saludo o algo así para que podamos verlos podamos este aparezcan aquí no siempre aparecen pero uh -huh. si usted pone un saludo sí va a aparecer y también las personas que están por este, YouTube o por alguna otra aplicación es así este del todo no las no las vemos solamente los que están creo que es por dónde William que se conectan por cuál otra parte por la radio ya sí, sí, por la radio y ahí pueden escribir algún comentario bueno, pero un saludo para todos y para todas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y si gusta ponernos algún comentario acerca de las aflicciones que usted ha vivido, que ha escuchado que ha, ha vivido algún amigo algún familiar suyo y que las hemos superado o que han vivido una mala experiencia atravesando una situación y podamos ser de edificación, pues hacerla este... Y como decía el Pastor Reinaldo, mire, to, todas las personas que estamos escuchando el programa hoy, que estamos en el programa hoy, hemos vivido aflicciones. Uh -huh. Hay personas que viven una aflicción, y, y es triste, pero hay gente que vive una aflicción de, de años, y otros de por vida han vivido aflicciones de muchos, de muchos años, de muchos, de muchos años. Y es muy triste, muy duro y todo esto, pero tenemos que eh, aprender, yo utilizo esta palabra, este, aprender a enfrentar las, las aflicciones, aprender a vivir en medio de las aflicciones, aprender a pasar las aflicciones, ¿verdad? Y este, hay tiempos que se dura mucho tiempo, valga la redundancia, se, se dura mucho tiempo eh, atravesando una aflicción. Aquí el asunto, el tema importante es pasar la aflicción y no no ahogarse en medio de toda esta aflicción. Yo, eh, para iniciar, voy a leer un texto bíblico que es el que hemos estado usando, de, un texto base, que es el que hemos estado utilizando, porque, porque es fundamental, sin este texto bíblico, sin esta palabra de Dios, este, vivir una aflicción con, con éxito, voy a decirlo así, una aflicción con éxito, es decir, que usted pase la aflicción y hoy vuelva a ver hacia atrás y la aflicción ya haya quedado atrás y usted esté firme y adelante en el nombre del Señor sin haber cometido eh, ninguna atrocidad, ninguna otra eh, 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 gravedad en, en, lo que, en, en lo que es atravesar la aflicción y que usted pueda mirar hoy hacia atrás y decir allá quedó mi aflicción allá o mi aflicción no, allá quedó la aflicción que viví ¿verdad? para no hacer la mía, para no decir que la aflicción es mía. Allá quedó la aflicción que viví y poder testificar, poder hoy hablar y decir yo pasé por ahí, yo viví eso, yo estuve ahí, yo anduve así y, y a través de la oración, porque eso es lo que vamos a leer a través de la oración, en Santiago capítulo 5, versículo 13, dice, eh, está alguno entre vosotros afligido, es una pregunta, es una pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Porque la aflicción siempre ha existido, eso lo dijo el, el apóstol el apóstol Santiago, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, pero esto lo, lo dice él, ¿está alguno de vosotros afligido? Hay personas que viven la aflicción solos, hay personas que viven en su cuarto aflicciones, en su casa aflicciones, o hay personas que a pesar de que viven rodeado de personas se sienten solos, están viviendo una aflicción, y cuando hablamos de esto, cada uno de nosotros recordará los tiempos de aflicciones que hemos vivido los momentos de aflicciones los meses de aflicciones o los años de aflicciones que hemos vivido, pero las hemos vivido pero dice la palabra del Señor, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice el apóstol Santiago, haga oración, haga oración. Esa es la solución, no para que la situación eh, se le resuelva, sino para que usted se fortalezca en Dios. Porque no quiere decir, con lo que estamos leyendo ahí, que al hacer una oración la aflicción va a desaparecer, el problema que le causa la aflicción, la enfermedad o lo que, la situación que le está causando la aflicción vaya a eliminarse, vaya a desaparecer, ya vaya a dejar de existir. Ahí no está diciendo eso. Nada más dice, si usted está afligido, vaya y ore. Presente a Dios su queja, presente a Dios su aflicción, dígale a Dios lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando, dígale al Señor. Y Dios verá qué hace. En unos hace una cosa, en otros hace otra, pero de que Dios hace algo, lo hace. De que hay respuesta en Dios, de que hay respuesta en la oración, la hay. Amén,
1: amén pastor. Amén, amén. Efectivamente, y es que así es. ¿Qué voy a hacer cuando estoy afligido? ¿verdad? Sí. Y una de las cosas que tiene que ver con, con acción, este, eh, es, es la... Venir a este, a este lugar donde vamos a encontrar la ayuda del Señor, donde Dios nos va a mostrar su gracia, donde Dios nos va a mostrar fuerza. Decía el pastor que de repente no para que la, el asunto cambie, pero para sí para ser fortalecidos y fortalecidos o fortalecidas. Encontrar en Cristo nuestro Señor la fuerza necesaria y aún más para mantenernos de pie frente a la aflicción que la aflicción nos lleva, este, nos debe llevar a actuar. Hay algunas cosas de que se pusieron en, en, el, en el contenido, en el desarrollo del, del, del retiro de varones. Y hay dos cosas que podemos hacer frente a la aflicción, ¿verdad? Decía el, el pastor Jerry Obando, Dice que podemos hundirnos, quedarnos en sí. la aflicción uh -huh. y convertirnos en, en esclavos de ella. ¿Qué es esto? Bueno, actuar. Uh, aquello a que todos estamos expuestos, todos y todos estamos expuestos a quedarnos en este, en este sin sabor y comenzar a tener una lástima de sí mismo, una conmiseración de sí mismo, de sí misma y quedarse allí en el, en el dolor, en la aflicción que es cierta que es verdad, que no negamos su realidad, que no negamos su presencia, y que puede hacer que no seamos capaces de salir de ahí y quedarse, y pobrecito a mí, solo a mí, ¿por qué a mí me pasa esto? Yo no sí, sé sí. por qué me vino esto a mí. Que son interrogantes propias de la experiencia humana. Tampoco, tampoco son elementos de decir, este, vamos a descalificarnos, vamos a descalificar a aquel hermano, porque... Este se está cuestionando del por qué atraviesa esta situación es natural, pero decidimos quedarnos allí en la conmiseración, en el en el dolor sin sin luchar, sin salir o hacemos lo otro, acercarnos a Dios, recibir de él la fortaleza, recibir de él la dirección, recibir de Él la inteligencia y recibir de Dios una respuesta, ya sea que nos saque en el momento de la aflicción, ya sea que nos dé fuerza para seguirla enfrentando, ya sea que Dios traiga a alguien que nos dé eh, un consejo, una palabra, ya sea que encontremos en este acercamiento con Él, ya sea en la oración, que es lo primero que debemos de hacer, es, es el primer lugar a donde debemos recurrir, es a quien primero debemos acercarnos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, venir delante del Señor y decirle, Dios, Padre mío, mírame, estoy afligido. Era una de las expresiones que tenía el salmista cuando atravesaba esos valles, cuando atravesaba esos valles de, de sombra, de dolor, de angustia, venía delante del Señor y decía, vea Señor, estoy afligido, esto me está pasando. De repente, Señor, creo que es por esto y esto, estoy seguro que es por esta razón. O de repente, Señor, no sé ni siquiera la causa por la cual, me estoy sintiendo así, esto que me está afligiendo, si es una cuestión emocional o si fuera la, que la aflicción tiene una razón eh, de, de un contenido más fácil de describir, más fácil de descubrir. Por ejemplo, una situación económica que lo lleva a una angustia, una aflicción enorme, una situación de salud, ya sea en lo personal o con algún familiar cercano, con una persona que usted aprecia, ya sea una situación de comportamiento eh, con, con algún familiar, el esposo, un hijo, una hija, alguien que le afecta a usted. ¿Qué debemos de hacer? Tenemos dos cosas. O nos quedamos ahí, mm. lamentándonos de nuestra condición, o buscar la ayuda de Dios, abrirse, abrirse paso en medio de todo aquello que me está separando de la respuesta de Dios, sí. de todo aquello que me está separando de la cercanía, del compartir, de darle a conocer a mi Señor, a mi Dios, a mi Salvador, a mi amigo, quien así ha determinado llamarnos, decirle, aquí estoy, esta es mi condición, aquí estoy Dios y, y vengo a presentarme delante de ti, yo no voy a quedarme allí, Afligido. Yo no voy a quedarme ahí lamentándome por, por días, por semanas, por meses o por años. Voy a levantarme, voy a buscar el lugar donde la aflicción encuentra, ya sea fortaleza para seguir enfrentando, ya sea donde encuentra respuesta de parte tuya. Y hay una serie de, de pasajes bíblicos. Por ejemplo, aquel eh, pasaje muy común entre nosotros, ...que inspira a buscar a Dios. Por ejemplo, Ana, la que fue mamá de Samuel el Pastor, ¿verdad, Ana? Sí. Dice que estaba muy afligida constantemente, de año en año le pasaba esa esa experiencia, vivía esa experiencia de año en año cuando subían con el cana al templo a dedicar este, a Dios, ofrenda y todo así. En un contexto cultural diferente a nosotros pero en una situación de, de dolor, de angustia en el alma eh, de, sí. por, por la urla de la que era objeto, ahora diríamos sí. el bullying, ¿verdad? Este, por la urla de la que era objeto, sí. acumulaba en su corazón. Ana acumulaba en su corazón frustración, amargura, mm. ¿sabes? Y, y allí lo tuvo durante muchos años, hasta que en un día... Un día como hoy, cuando digo como hoy es un día cualquiera, no necesariamente jueves ni la fecha. Si un día como hoy se inspiró, se levantó, y dice, bueno, yo tengo que hacer algo, puedo hacer algo. Estoy aquí donde puedo buscar a Dios. En aquel contexto que ya dije diferente al nuestro, hay lugares determinados para buscar a Dios. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de buscar a Dios la posibilidad y el derecho que nos confiere Cristo Jesús por el contenido de su palabra, por su obra, de buscarle en cualquier lugar, en cualquier lugar, a cualquier hora, de buscarle y encontrar en él aquello que nuestra vida está requiriendo, aquello que nuestra vida está necesitando. En Ana, en esta figura extraordinaria que hemos compartido a lo largo de de nuestra vida cristiana en diferentes tiempos, ante diferentes este, auditorios, hemos compartido la vida de Ana y ahí en Ana encontramos estos dos elementos de los cuales compartió el pastor Jerry. Hubo uh, un tiempo que ella se quedó. Se quedó allí y eso fue acumulando uh, amargura, fue acumulando olor. No disfrutaba de la vida, pastor, ni usted que eh, usted que no se escucha. ¿sabe? No disfrutaba de la vida, Ana, hasta que un día decidió derramar su alma Delante del Señor. Ese día cambió todo. Decidió, ajá. Decidió derramar su alma. Decidió contarle a Dios. Decidió venir delante del Señor. Decidió abrir su corazón. Decidió hablar con Él. Y la aflicción que la llevaba, pastor, hasta, hasta no comer. Sí. sí. Por, más, por más exquisito que fuera el plato que le ofrecían. El dolor de su alma, la aflicción que llevaba, le, le quitaba el apetito, le frustraba aquel tiempo. Pero buscó el lugar donde, donde refugiarse. Y allí ella, y allí usted, y allí yo, encontramos la respuesta amén. que levanta nuestro sí, espíritu, que nos sustenta, que nos, que nos lleva, que nos acerca a Dios que nos hace abrirnos en todo nuestro corazón y derramar nuestra alma y echar, como dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Hay días de ansiedad, sí, los hay, amados, no podemos negarnos. Hay días de frustración, sí, los hay. Hay días de dolor, sí, los hay. Hay días de, de más interrogantes que respuestas, sí, los hay. Pero también hay un Dios en los cielos. Pero también hay un Dios que todos los días amén, amén. nos atiende. Sí, sí hay adversidad, pero también hay un Dios que todo lo puede. Pero también hay un Dios que quiere escucharme. No es que Él no lo sepa, pero quiere darme la oportunidad de que yo le exprese qué es lo que estoy viviendo. Sí, uh -huh. hay días oscuros, pero hay un Dios, hay un Señor que dijo... Yo soy la luz del mundo. Sí, hay días de escasez, pero hay un Dios que sigue diciendo, yo soy tu proveedor. Hay días de enfermedad y dolor, sí, pero su palabra sigue diciendo, yo soy Jehová, tu sanador. Este Jehová que sana, este Señor que nos sana, este Señor que llevó nuestra dolencia, este Señor por cuya llaga nosotros fuimos curados, según dice Isaías, así es que ante la realidad, pastor, de, del dolor, de la aflicción, sí, son ciertos, pero también es cierto que hay un lugar de refugio, también es cierto que hay un Cristo Jesús, un Jesucristo, un Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, que quiere ayudarnos, quiere, quiere este, llevar nuestra, nuestra carga, esa carga adicional la carga que ya nos quitó del pecado, pero también las cargas que la vida propone, que con el tiempo se acumula, ¿verdad, pastor? Sí, y amén. hay que venir delante del Señor y dejar delante de Él, ¿verdad? Echando toda nuestra ansiedad sobre Cristo Jesús. Sí, es
0: importante, eh, como inicia usted, el pastor Reinaldo, este, haciendo referencia a lo que estuvimos hablando en el retiro, eh, es un, es un tema eh, de decisión, ¿verdad? Me quedo uh -huh. en la aflicción o avanzo, uh -huh. ¿verdad? Me quedo en la aflicción, me quedo llorando, me quedo este, teniéndome lástima de mí mismo, uh -huh. ¿verdad? Me quedo ahí viendo que los demás siguen adelante y yo me estanqué y empiezo a ver... Todo lo malo y empiezo a ver todos los defectos y empiezo, incluso la persona empieza a verse este incapaz, ¿verdad? Empieza a verse que no puede, que se está hundiendo y que de ahí ya no puede salir y que… Este, entonces, eh, muy muy importante esta parte, ¿verdad? Que, que me quedo en la aflicción uh -huh, uh -huh. o avanzo, salgo de ella, uh -huh. salgo de ella. Porque así como llegó, así se va, uh -huh. pero de depende de nuestra… De nuestro espíritu, de, de cómo veamos las cosas, de mi acercamiento uh -huh. a Dios, de mi oración a Dios, de mi fe, de lo que yo crea, o me quedo ahí, uh -huh. me quedo ahí este hundiéndome más empobreciendo más mi mente, mi corazón, mi espíritu, empobreciendo más a los que me rodean, me quedo ahí o salgo adelante, sigo adelante, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, este ejemplo que usted presenta de Ana, ¿verdad? Una mujer afligida de espíritu, Hello. dice la palabra del Señor. Muy, bueno, cuando hablamos de Ana, yo me imagino a esa mujer muy triste en su corazón, una tristeza que la que la agobiaba y que no la hacía salir adelante. Ella se sentía frustrada completamente, ¿verdad? Eh, no podía tener hijos y la, la, la otra la otra mujer la afligía, la afligía, la, claro. la comparaba, la, se burlaba de ella y era una burla, ¿verdad? Entonces este, eh, se queda uno viendo todas estas situaciones y uno dice y conoce gente y ve gente y ha sabido de gente uh -huh. que se han quedado en aflicciones y toman malas decisiones, Pastor Reinaldo y hermanos, toman malas decisiones, ya se enojan con la vida, se enojan con Dios, se enojan consigo mismos, se enojan con la sociedad, se enojan con todo y empiezan a tomar malas decisiones. Uh -huh. Eso es quedarse en la aflicción, eso es quedarse en la aflicción y hundirse más en la aflicción, eso no es salir de la aflicción, voy a ir a hacer lo que me da la gana, voy a… y no, no, la persona que el hijo, la hija de Dios, el hombre, la mujer que dice no, yo voy a orar a Dios yo voy a orar a Dios porque está, esto me aqueja, uh -huh. tiene mi espíritu abatido, no sé pensar, no sé actuar, he tomado malas decisiones, he hecho cosas que no son buenas, que no son de bendición. Entonces la persona empieza a ver que está, está haciendo mal, que está haciendo mal, entonces eh, debe orar. Uh -huh. Está alguno afligido, haga oración. Justamente eso hizo Ana también, oró y nosotros vemos en la palabra del señor muchos ejemplos acerca de, de cómo salir de la aflicción, no quedarnos allí, no permanecer allí. Usted irá, si, si usted si usted estuviera viviendo lo que yo vivo, si usted estuviera pasando lo que yo estoy pasando, si a usted le hubieran hecho lo que a mí me hicieron, mire, eh, eh, tenemos muchos eh, en, en la vida real, aquí la, lo que vivimos cada día muchos testimonios de gente que mira hay mujeres a las quienes las han dejado el marido y se ahogan en una tormenta por lo que están pasando hay hombres que los han dejado la mujer porque han sucedido las dos igual y se ahogan en la situación pero conocemos a, a mujeres que las han dejado el esposo y salen adelante uh -huh. surgen se levantan, prosperan y hay hombres a quienes los han dejado la, 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 la mujer, la esposa y también se levantan. Pero tenemos las dos las dos caras de la moneda. Entonces, ¿por qué unos sí salieron adelante y por qué otros no? Porque usted no toma la oportunidad también. Estoy hablando de esto, pero podemos hablar de fracasos en empresas, en negocios, podemos claro. hablar de, de diferentes situaciones y hay personas que sí han salido adelante y otros no. ¿Cuál es la diferencia? como veamos nosotros las cosas, uh -huh. nuestro acercamiento a Dios, nuestra, eh, aquí nos acercamos también, uh -huh. aquí me acerco yo para pedir consejo, entonces no nos quedemos en la aflicción tratándose de cual sea la que sea la aflicción, no nos quedemos en ella envueltos, que me abrace y que yo me hunda cada día más en la aflicción, no, debemos de salir adelante, cualesquiera que sea la situación emocional, de amor, amorosa, sentimental, eh, económica, de salud, académica, laboral, la que sea, la que sea, no, no nos dejemos envolver por la aflicción, ni por pensamientos que van a arruinar todavía aún más la vida de la persona.
1: Decía, no sé o si vas a leer algún comentario, Pastor.
0: No, lo, lo que quería leer es, hablando, uh -huh. hablando de todo esto, ¿verdad? Porque me trajo a, a, cuando se habló de Ana, uh -huh. la mamá del profeta Samuel, hay un, un versículo en el libro de Proverbios, cap Proverbios capítulo 17, verso 22, dice que el corazón alegre uh -huh. constituye buen remedio, uh -huh. pero el espíritu triste seca los huesos. Uh -huh. eh, tenemos los dos, los, dos contrastes. Uh -huh. Una persona alegre y una persona triste. Ahora, el alegre, la persona alegre no ha experimentado tristezas, sí, sí las ha experimentado. El triste ha, ha experimentado alegrías, sí, sí las ha experimentado. Pero nosotros tenemos que ver si me quedo en la alegría o en la tristeza. Si yo tengo un corazón alegre, Dice la palabra de Dios: dice, constituye buen remedio. Uh -huh. Es un buen remedio. Es un buen remedio que nosotros, nuestro corazón, en nuestro corazón haya alegría. ¿Y qué es? Que usted no, no, no tiene tristeza, así, pero no me voy a quedar en ellas. Uh -huh. Prefiero claro. vivir una vida alegre, una vida llena de bendiciones, gozar la vida en el buen sentido de la palabra, uh -huh. alegrarme claro. en la vida, ser feliz y contagiar y, y embarrar, este, untar, atollar, dijo el hermano Beto, eh, a, a los demás de ese gozo, de esa alegría, de esa bendición, a que quedarme yo en un espíritu triste, ese espíritu triste dice que seca los huesos, cuando yo veo esta palabra, seca los huesos, eh, yo recuerdo a personas que han perdido el colágeno, en los huesos que han perdido eh, esa almohadita que le llama a mucha gente verdad y, y habla aquí de, de, y entonces estas personas que han perdido esto se quejan de los dolores de huesos ajá, ajá. se quejan de los dolores de huesos entonces cuando ahí dice seca los huesos yo me imagino esa misma esa misma este, condición de una persona que ha perdido el colágeno y vive con dolores siempre quejándose, ay, en la noche me duele, en el día me duele, constantemente quejándose eh, eh, de, de dolencias. Entonces, ¿cómo vamos a tener nuestro espíritu? verdad ¿Contento o alegre? No es que tenga una tristeza, saque la tristeza. vivo esa tristeza con alegría, viva esa tristeza con gozo, porque eso Ajá. es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué iba
1: a decir usted, Pastor Reinaldo? No, esa, esa parte de cuando... Eh de la riqueza que encontramos en la palabra del Señor sí. y trayendo a memoria otra vez a Ana. Oiga, después de que ella derrama su alma, su corazón en la presencia del Señor, que incluso es cuestionada por el líder espiritual de sí. ese momento... Eh, dice que ella se levantó diferente. Sí, se levantó diferente. Oiga, se levantó diferente. Antes no quería comer y ahora dice, déme y deme lo que tengo, lo, lo que Ajá. no me he comido de, 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 Voy a ponerme al día. Sí, voy a ponerme al día. Voy a, poner, voy a ajustar la, las cuentas. Deme. ¿Por qué? Porque allí en, en el lugar, en el lugar de donde abres tu corazón, vas a encontrar, vamos a hallar, voy a encontrar. Consuelo, voy a encontrar dirección y Ana se levanta, se levanta diferente. Dice Ajá. que incluso retornaron a su, a su casa donde vivían y luego la Escritura sigue diciendo y se acordó Dios de Ana. Mm. Oiga, usted dice, y se acordó Dios de Ana? ¿Será que a Dios se le había olvidado? ¿Será que Dios no la tenía en su lista de participantes de aquellos que tienen una oportunidad de venir delante del Señor? No, posiblemente ahí estaba, solo voy a, a imaginarme en la lista de Dios, y Ana, aparecía ahí Ana, oiga, y si era en orden alfabético, latino aparecía entre las primeras, pues uh -huh. con A, ¿verdad? Este aparecía Ana, pero quizás en, en, en el apartado de Ana, la que eh, era compañera de vida del cana, no, no aparecía petición alguna. No aparecía que, que había tenido un acercamiento, que había sacado cita con el Creador y había conversado con él. entonces Dice Dios, bueno, seguro Ana no ocupa, no necesita nada. Dije que es mi imaginación de esto. Pero cuando Ana, cuando Ana decide sacar una cita con Dios, cuando decide sacar una cita con Dios porque el peso que la agobiaba, dice Ana... O busco a Dios, o esto me mata. Sí. O busco a Dios, o, e o esto me mata. trayendo memoria lo que predicaba el pastor Guillermo, o nos hundimos, o nos mata esa condición, o buscamos a Dios. ¿Sabe qué lindo? Ana determinó ese día buscar al Señor, buscar a Dios. Yo no me voy a morir. Yo no quiero continuar así yo no me voy a quedar allí, voy a buscar la ayuda de Dios, voy a buscar la ayuda del Señor, voy a buscarle, Él me va a dar las fuerzas, yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé si terminará dándome hijos, es lo que le voy a pedir, dice Ana, pero no lo sé, pero lo que sí sé es que voy a salir de esta condición, no sé si me va a responder conforme lo voy a pedir, pero yo voy a salirme de aquí, porque esto no es vida, esto está corriendo, no, corroyendo. Bueno, bueno, no sé cómo está será dañando. la pero, pero está dañando mis huesos, me está eh, destruyendo por dentro, oiga. Y dice, bueno, yo no voy a continuar así, voy a buscar la ayuda del Señor. Amén. Y, y el rostro, dice que el rostro alegre, el corazón alegre, el corazón, sí. oiga, manifiesta vida, uh -huh. manifiesta sentido de vida. Hay gente que de repente se levanta y dice, qué aburrido el día, eh, mucho sol, qué aburrido el día, mucha lluvia, <risa> qué aburrido el día, está nublado. No, es el día que tenemos y hay que disfrutarlo a lo máximo. Ciertamente a veces el sol es muy intenso, pero, pero hay que buscarle el lado bueno al asunto, ¿verdad? Claro. Sí, claro, por supuesto. y en medio de la aflicción, en medio de aquello que pueda estar causándote eh, alguna aflicción, sabes, hay un Dios que trae respuesta. También viene a mi mente aquella este, expresión o actitud, más bien, que tuvo este, José, aquel aquel muchacho, uh -huh. un muchacho en su momento vendido por sus hermanos, despreciado dentro de ellos, verdad, en una familia con serios conflictos internos. Eh, pero que él determina que a pesar de las aflicciones que va a vivir, él, él quiere algo diferente. Él no se queda en la aflicción, en la angustia, en el desprecio. Oiga, ni mucho menos en la amargura que podía haberle provocado la actitud de sus hermanos hacia él. Sino que decide, como lo leemos Allí en los diferentes momentos y episodios de su vida, decide honrar a Dios. Decide tomar decisiones que honran al Señor. Y no, y no muestra, por lo menos la, le, la lectura de la, de la palabra del Señor, no nos muestra a un, a un José quejumbroso, no muestra a un José amargado. Muestra a un José, de, de, de quien la palabra del Señor resalta su actitud, y de quien la palabra del Señor habla de él diciendo, pero Jehová estaba con él. Pastor y hermanos, hermanas que escuchan, pero Jehová estaba con él. Lo que vivía podía haberlo convertido en un hombre afligido, amargado. Sí, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me aprecia. Sí, podía haberlo llevado a eso. Pero él decide, no Meterse en ese embrollo. Él decía no meterse en ese recipiente de la sí. amargura, del resentimiento, uh -huh. del odio, de la venganza, sino que dice: Bueno, yo voy para este lado. La vida tiene que tener algo mejor. Sí, amén. La vida, oiga, pastor, la vida uh -huh. tiene que tener algo mejor. Sí, la vida sí, tiene amén. algo mejor. Siempre hay algo mejor y es Dios. Es que es Dios, siempre hay algo mejor, la vida siempre tiene algo mejor. Dice que el quien nos creó está pensando, está al tanto bien, de nosotros, ¿sí? Y pensamientos de bien, pensamientos tiene, de bien y no, y no de, de mal, bien. pensamientos de paz son los que el Señor tiene para con nosotros. Así, así es que siempre hay, siempre habrá algo mejor de que lo que estamos viviendo en determinado momento. Y este muchacho, como decíamos en, en aquel tiempo específico, decide vivir totalmente opuesto a lo, que, a lo que la vida le está proponiendo a través de sus hermanos. Uh -huh. Totalmente opuesto a lo que la vida le propone con aquellos a quienes les estaba sirviendo. Estoy pensando cuando ya estaba en casa de Potifar, y la mujer que quiso, quiso seducirlo. Él decide vivir totalmente opuesto cuando aquel panadero y copero necesitan de la interpretación de un sueño, efectivamente se las da, y el copero sale y es restituido su trabajo, el panadero le aplica en la pena de muerte, pero aquel copero, José, había acudido a él, sí. y el copero no se acordó de José. Una vez que estaba libre, no se acordó de José. Pero José no se amargó con eso, diciendo, bueno, ya me quedé aquí. Sino que decidió mantener su corazón sano y que la aflicción que aquella condición podía provocarle, no le ganara ventaja. Y él dice, tiene que haber una manera diferente de vivir esto. Sí, tiene que haber algo distinto de vivir esto. Y es con Dios, es con el Señor. Y, y la él, confianza. Y, y sí. la confianza en Dios. Y él, pasado los años... Cuando se reencuentra con sus hermanos en un, en un entorno que podría haber sido propicio para tomar venganza. Dicen, saben, muchachos, yo entiendo que esto no, no es obra de casualidad. Y que más allá de la intención de ustedes, está en la mano de Dios. Más allá de lo que ustedes quisieron hacer conmigo, está la mano del Señor, y él, él, él me trajo aquí, actitud, determinación. Podía haberlo afligido si era apenas un muchacho de 17 años, según cuando comenzamos a leer ese Génesis 37, pastor, dice esa era lo, la edad de, de José en su momento. 37. En, en el capítulo 37, pasó, en el capítulo no, en el capítulo 37 de Génesis, él apenas tenía 17, 17. 17 años. Imagínate un muchacho. Sí. echado en un, en, un, en un hueco una cisterna que era lo que hacían en, 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 en los lugares áridos para recolectar agua lo echan estaba seca tenía que haber sido tiempo de verano cuando ese episodio está seca pero lo echan ahí y quizás la intención era dejarlo Dejarlo morir, de, de, y seguro, probable, era, sí,
0: dejarlo de morir. seguro
1: era un lugar del cual no podía salirse por sus propios medios. Sí, y por ahí no frecuentaba sí, mucha sí, gente. y no frecuentaba mucha gente, pero interviene Rubén y dice, no, no lo, no lo matemos ni lo dejemos en el lugar. Y lo sacan y vienen a una eh, comitiva de medianitas, comerciantes, mm -hmm. y lo venden. Imagínate la zozobra, la angustia en el alma de aquel... Sí, claro. Joven muchacho. Sin embargo, enfrenta esa angustia, esa aflicción como, como aquel que ha aprendido a confiar en Dios. Sí, La aflicción sí. es un reto, ¿verdad? O se convierte o se convierte, pastor, eh, en el sentido figurado, en nuestro cementerio uh -huh. o en el lugar de gloria, ¿verdad? Sí, claro. Que sí, sí. Sí. sí, claro que Ajá. sí. Eh, ahorita que usted estaba hablando de,
0: de José y, y todo esto que, que sucedió que, que nosotros lo contamos y a, a, a veces hacemos hasta obras de teatro y todo eso pero la vida que él, o sea, los episodios que él, que él experimentó en su vida fueron bastante, bastante difícil uh -huh. nuestra hermana Flor nuestra hermana Flor Cascante ya este en cuanto a eso dice, en mi caminar con Cristo, he tenido muchas aflicciones, pero cada una de ellas aprendí que Él estaba fortaleciendo y dando, y dando fuerza, animando, y este, animándome a seguir creciendo, que mi respuesta venía de Él, y gloria a Dios por todo, ¿verdad? Entonces, nosotros escuchar, yo he sabido de algunas vivencias que, que en las que Flor ha pasado en su uh -huh. como él nos dice ella nos dice a qué ahorita uh -huh. eh, sí ha vivido cosas bastante difíciles uh -huh. ha llorado eh, por diferentes situaciones ha vivido diferentes casos eh, ha llorado ha experimentado y pero ahí es ha, ha estado Flor uh -huh. ahí ha estado Flor y el señor ha estado con ello, con ella fortaleciéndola uh -huh. y así con cada uno de los que no nos quedamos en la aflicción, sino que seguimos adelante, sino que seguimos caminando, eh, saliendo, saliendo de ese momento, saliendo de esa situación, ¿verdad? Hablando de José, José en el capítulo 50 de Génesis uh -huh. y en el verso 20, José nos dice a nosotros o le dice a los hermanos en el versículo 20, dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, Dios encamina el mal, lo encamina para bien, cuando un hijo de él, cuando una hija de él, sabe esperar y confiar en Dios, sabe ver a Dios en lo que nosotros llamamos malo, sabe ver a Dios en eso, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, eh, está viviendo cosas malas, está pasando, le pasó alguna situación, le sucedió algo, eh, que uno dice eh, que estoy viviendo un mal momento, una mala situación. Uh -huh. Esperemos, Dios encamina para bien todas esas situaciones, todas esas cosas. La Biblia lo dice en Génesis, eh, eh, la, 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 la vivencia que José pasó, él dice, uh -huh. eh, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, uh -huh. para hacerlo. Lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, Dios saca provecho de toda situación uh -huh. y, y hace que toda situación sea buena para nosotros. Me pongo a pensar ahorita en Esteban, por ejemplo, cuando uh -huh. a Esteban lo apedrearon. Qué situación más fea, claro. más mala. Sí. Pero Esteban, en esa situación veía la, la gloria de Dios o veo el cielo abierto imagínense, hijo de Dios imagínense. los demás los demás no veían eso los demás veían pedradas, veían sangre eh, probablemente gestos en la cara
1: de, de... sí porque el dolor el dolor sí, provoca claro. reacción pastor. Sí, por no, supuesto. No, no no, estamos ignorando esto no, 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 el no. dolor provoca reacción y hay, y hay tiempos en que eh, tomando lo que usted decía que tenemos que tomarnos de esta palabra, Dios, no te estoy viendo ahora, uh -huh. pero sé que tú estás ahí. Sí, claro que Como sí. en el caso de José, no te estoy viendo, sí. pero yo sé que tú estás ahí. Amén. No te veo, quizás ni te percibo, pero sé que estás allí sí. y te acordarás de mí. Sí, sí, claro. Porque... Te acordarás, te levantarás, porque yo he decidido esperar en ti, yo he decidido... Honrarte, yo he decidido que mi corazón se mantenga confiando en ti. No sí. te veo, está oscuro alrededor. Uh -huh. Sí. Me asusto. Sí. A veces tengo temor,
0: pero yo sé que tú estás ahí.
1: No, y es que uno,
0: ¿eh? uno vive ese momento y uno dice: ¿Por qué Dios permitió esto? Uh -huh. Porque él se. Y, y se enoja, el hijo y la hija de Dios se enojan. Este. Y pasa un momento de aflicción bastante fuerte y le dicen al Señor, Señor, ¿pero por qué, por qué estoy pasando eso? ¿Por qué lo permites? Y vemos al vecino viviendo una vida... Con un musicón en la casa, bailando en la sala, la señora cantando el otro y, y con sus riquezas y con su, sus opulencias y todo. Y allá está el cristiano metido en la casa, calladito, sufriendo la aflicción, viviendo y entonces de llora revienta a llorar sí. y el otro revienta a cantar el vecino y se compara con el vecino. Nosotros tenemos que esperar en Dios y confiar en Dios, ¿verdad? Eso lo vemos en el Salmo 73, ¿verdad? Cuando, uh -huh. cuando le ponemos atención a lo que los otros viven cuando nosotros estamos pasando aflicciones y momentos difíciles, ¿verdad? Pero sepamos que Dios comprende y conoce nuestra condición, nuestra situación, que somos barro. ¿verdad? y que somos eh, débiles en todo esto pero también podemos fortalecernos en él y permanecer y pasar las aflicciones los momentos difíciles, pasarlos en victoria no rendirnos, es que bueno ahorita que estamos hablando de Esteban a Esteban lo estaban apedreando y los que la gente que lo amaba a él desde de largo porque de largo estaban viendo cómo lo apedreaban, no podían hacer nada Uh -huh. Y lo estaban haciendo, eh, no podían llamar a la policía porque era la policía la que lo estaba pedreando
1: era, era la autoridad en el, en el ejercicio sí. de, de una función delegada sí. que obviamente sabemos que no tenía el respaldo, del, el es, es respaldo que, legal de eh, parte de Dios sí, en, claro. en ese, en eh, ese eh, momento porque... Oh, el, el bueno, tengo por aparte, pero a veces el poder se puede usar mal y se puede abusar del Sí, poder, claro ¿verdad? que sí.
0: Por eso digo yo, hoy diríamos, llamen a la policía, ¿no? Ah. ahí no había policía que llamar. Eh, podríamos decir que era la policía la que lo estaba pedreando, sí, sí. cumpliendo más bien con una justicia, uh -huh. en apariencia, ¿verdad? Uh -huh. En apariencia, cumpliendo con una justicia. Y el cuerpo de Esteban se retorcía con dolores, con pedradas sangraba, etcétera, se quejaba, gritaba le dolía claro. pero al mismo tiempo dice la palabra de Dios que él veía la gloria de Dios verdad? Entonces, podía estar pasando un momento difícil y es que eso es lo que nosotros tenemos que ver, que cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, porque los pasamos, los vivimos de eso no estamos exentos no estamos nosotros librados, no, sí tenemos que vivir eh, tiempos así, momentos así, ver la gloria Gloria de Dios, alabar a Dios y glorificar al Señor. El Salmo 34 dice: Bendeciré a Jehová en todo, todo tiempo. tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y sigue diciendo más: Nosotros tenemos que alabar y bendecir a Dios, al Señor, en todo tiempo. Y mire, Pastor Reinaldo y hermanos, yo he visto gente llorando por la muerte, por la enfermedad, por tantas cosas, yo he estado con gente así, y bendicen a Dios, con semejantes dolores, con semejantes tristezas, con semejantes situaciones, y dicen hasta que a, se aprietan sus manos, sus puños diciendo, pero en medio de esta situación yo alabo a Dios, yo los he visto, yo he estado con gente así, valiente, creyentes valientes que le creen a Dios y a su palabra, con, con todo el derecho de llorar con todo el derecho de afligirse, con claro. todo el derecho de sentir esa tristeza, esa angustia, esa aflicción, pero al mismo tiempo alabando y glorificando a Dios. En medio de esta situación, yo los he escuchado, yo he estado con ellos, y han estado en, en, llorando y, y, y apretando su, sus manos y todo, diciendo, pero en medio de todo esto yo alabo a Dios, en medio de esa aflicción yo alabo al Señor.
1: Recientemente veía un... un... Algo como lo que usted está contando, una madre despidiendo a su hijo, literalmente, ¿verdad? Se le muere. Y, y la veo con esa actitud que usted está describiendo ahora. Sí, con su dolor. Sí, claro. Sí, allí está el dolor. No sí, se claro. puede esconder. No, 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 no. no. Allí está. Es la reacción en medio del dolor. Y, y sin palabras... De, de, de desprecio hacia nadie, sino diciéndole Dios, esto fue tu voluntad, así lo decidiste, te doy gloria, me duele, sí. pero te doy alabanza, Bien. estoy afligida, pero, pero te honro Dios, pero te bendigo, lloro, pero aquí estoy exaltando, exaltando tu nombre, es eso, es que es lo extraordinario del acercamiento a Dios, en Dios las cosas, las cosas cambian, las cosas son transformadas, saludamos, vamos a tomar un tiempito ahí para saludar a este Eugenia Aragón, dice ahí Pastor Bravo. buenos días amados hermanos en Cristo, Dios me los bendiga, Malena Guzmán también está conectada, Marvin, Marvin Rodríguez Castro, le bendecimos también a Mari Chávez, en el nombre de Cristo, Jesús Beatriz, portugués conocida, fiel en la <ríe> sintonía, Arroyo, arroyo, amén, también que Dios lo bendiga. Mm -hmm. la hermana sí. Vero Mendoza, allá de México. de México. Ven, que Dios la bendiga a todos, a todos, los, a todos los hermanos Pero, allá en México, a la iglesia, la iglesia sí, sí. del Señor. Jonathan en, Madrid. ¿sí? ¿Sí? Sí. En toda. Amén, amén, este pastor. Ajá. No, Jonathan Madrid, que también está acá.
0: Y este le saludamos a todos, a todos los hermanos y hermanas que están conectados, ¿verdad? Ah. Sí. Y, y yo creo que todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar el programa se identifican con todo esto. Por ejemplo, usted nos cuenta de esta madre que despedía uh -huh. a su hijo. Uh -huh. No era una despedida porque se iba para el trabajo. Ya no, 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 sí. no, no le iba Definitivo, a ver más. Sí, sí, sí ya no le iba a ver más, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este y, y al mismo tiempo lo despedía el cuerpo de su hijo, uh -huh. los lo restos. Sí, sí. Pero al mismo tiempo alababa y glorificaba a Dios. verdad, sí, que, verdad. Hay que tener... Eh, mucho mucha conciencia y la, en la realidad de saber de que una persona amada, ¿verdad? uno la pueda despedir eh, y confiando de que, de que está bien en la presencia del Señor también. Es un,
1: momento duro, es Muy un momento duro es un momento duro porque pasa, no es la única experiencia pero pasa y lo, lo natural diría es que los hijos despidan a los padres, ¿verdad? Y no, al, no un padre, no una madre despidiendo a un hijo, sí, pero pasa. Uh -huh. este, y frente a esa realidad, a esa actitud es, este, es gratificante, es estimulante, es digno de imitar frente sí, uh -huh. a las situaciones que, que esta vida nos propone. Otro, bueno, ahí es, eh, sin número de, de ejemplo, una hermana que de hace, me, hace año y medio casi viene batallando con cáncer y al Señor la ha venido levantando, pero en medio de la aflicción, del llanto, de, de tratamientos, de ir, de venir al hospital. Eh, en, y en este contexto de pandemia, ¿verdad? Donde sí. el asunto es complicado, donde, donde si estás en una cama de hospital, nadie puede llegar a verte. Sí. Nadie puede nadie puede asistirte por el entorno que vivimos de la, uh -huh. de la pandemia. Pero ver cómo Dios se glorifica y escuchar de los, de los labios de, de, esta, de estas mujeres eh, en el caso específico al que me refiero que levantan sus manos exaltando al Señor y mostrando una gratitud, Dios me ha sacado Dios me ha respondido uh -huh. yo no sabía si, si, si me iba a dar más tiempo o no y escuchar a decir bueno Señor si esto ya se terminó hablando, si su vida se iba a terminar te doy gracias pero también si me vas a dar vida te doy gracias, ¿verdad? Y con todas las implicaciones incómodas sí, que significa un tratamiento contra cáncer, contra todas estas situaciones de, que son que causan aflicción, pastor. Sí, claro. Por claro causan una supuesto. aflicción, es, una incertidumbre, sí. ¿verdad? Uh -huh. Sí, es que es muy difícil. Bueno,
0: eh, tanto el cáncer como otras enfermedades, eh, y otras dolencias y, uh -huh. y manifestaciones de, de aflicciones. Sí, eh, claro. Muy difícil, muy difícil. Eh, y lo lindo es bendecir a Dios, al Señor, en todo tiempo, alabarlo. Y, y, y como dice aquí el Salmo, su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Uh -huh. Así es que, hermanos, ¿cuál es la medicina? Esta esté contento, esté alegre, alabe y glorifique a Dios, solo hágalo, ah, qué lindo, usted no lo está viendo? no, es que es, es obediencia <risa> a la palabra de Dios y Dios que lo sabe todo, por algo lo está diciendo, algo va a cambiar, algo va a cambiar, no se dice que vaya a haber sanidad o que las cosas a su alrededor, eh, todo se va a resolver, no sabemos qué, puede ser sanidad, puede ser que se resuelvan todas las cosas, puede ser lo que sea, pero algo bueno le va a suceder de parte de Dios Que el Señor me los bendiga en este día En el nombre de nuestro Señor Jesucristo eh, le, ya. Sí, ya? Ya, ya ya, ya, me hicieron Esa seña que hacen con tijerita Con oh. los dedos así que le dice, corte, corte Ya me la hicieron <risa> Ya me la hicieron Así es que hermanos y hermanas Que el Señor me los bendiga Y este eh, cante, glorifique eh, Alegre su corazón No esté triste, alegre su corazón En el nombre de Jesucristo nuestro Señor
1: o sea, ya sea que nos vayamos o que nos quedemos como el que tiene el control, nos saca del aire, entonces mejor nos vamos. Mejor nos vamos. Sí. Bueno, con, que conmigo tengo... él, si me echa, me voy. Sí, sí, sí. Que tenga un excelente día y el Dios de toda gracia Amén. esté con usted. Bendiciones. Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga una milla extra Radio Fronteras
0: Señor por llenarnos con tu Espíritu Santo hemos venido a declarar en esta tarde que no es con ejército no es con fuerza sino con el poder del Espíritu Santo Santo nos ha llenado, Jesús es el que nos bautiza en esta tarde, vamos a declararlo con nuestros labios, vamos a confesarlo en el nombre de Jesús, no es con ejército y con fuerza, vas con mi espíritu, dice el Señor, ves no con ejército y con fuerza, vas con tu Santo Espíritu, vas no es con ejército y con fuerza, vas con mi Espíritu el Señor!